0: Goedenavond en welkom bij Voetbalpraat. En het zal u niet verbazen dat wij vanavond een speciale voetbalpraat bijna geheel zullen wijden aan Wim Janssen. Hij overleed vandaag op 75-jarige leeftijd. Mede daarom heet ik vandaag welkom Kees Jansma. Kees, Dank fijn wel, dat je er heel. bent. Mark van Rijswijk, Miko Schouka van het Algemeen Dagblad. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Um, ja, we gaan heel lang over Wim Janssen praten wat mij betreft. Uh, maar beginnen kort... Typeer hem in één zin, Kees.
1: Bescheidenheid siert Wim Jansen.
2: Mikos? Ja, op de achtergrond. Maar vakman volgens de mensen die hem wel van dichtbij hebben meegemaakt.
3: Mark? Ja, nou ja, precies dat. Je, je, je kent hem bijna niet als persoon. Want hij, je las nooit veel interviews met hem. Tegen de tijd dat ik echt in de terecht terechtkwam, was hij natuurlijk al helemaal meer op de achtergrond uh, uh, getreden. Dus Daardoor ken, je, ken ik hem ook niet persoonlijk. Maar aan wie je ook over hem spreekt, ja, uh, een en al lof over de vakman uh, die, die, die die was. Ja, dat is heel kort dit. Sorry, ja, dat lukt het dus niet. Maar goed, je
0: kent me. Ja, ik ken je, dat is ook zo. Uh, allereerst, voordat we verder gaan en praten over Wim Janssen, uh, de familie uh, van harte gecondoleerd namens iedereen bij ESPN, Kobe, uh, Wim Junior en Petra. Veel sterkte in deze dagen. Um, hij is 75 jaar geworden. We wisten dat hij uh, ziek was. Hij is. Uh, hij is Feyenoord. we kennen hem allemaal als Feyenoorder. Maar hij heeft natuurlijk ook wel wat uh, moves gemaakt nog, hè, na zijn carrière. Maar eerst over zijn periode bij Feyenoord. Hij is gewoon lid geworden hè, bij Feyenoord, Niet gescout of zo.
1: Gees? Nee, Wim Jans is, is ondanks die uitstapjes uh, geboren en getogen Feyenoorder. En uh, dat is hij tot aan zijn laatste snik gebleven. Uh, en die uitstapjes zijn hem inmiddels al lang vergeven. Die hij trouwens ook bewust deed. Hè. Hij was natuurlijk zeer close met, uh, met Kruif en de familie Kruif. En samen trokken ze op op voetbalgebied. En hij vond het ook heel uitdagend om een keer in Amsterdam te gaan voetballen. Uh, maar dat is ook de enige, uh, misschien wel uh, omstreden uitstap geweest destijds. Maar het is een echte, een echte Feyenoorder. Ja,
0: maar hij werd, li hij werd gewoon lid, toch? Je werd, je werd, uh, op op tienjarige leeftijd? Tien jaar wilde al op acht,
2: omdat hij zo goed was. Maar dat mocht niet in die nee. tijd. Dus als tienjarige uh, is hij lid geworden. Heel de jeugdopleiding doorloopt. Eerst eerste elftal. had vijftien jaar eerste elftal gespeeld.
0: Welke wedstrijd hoort het meest bij, Wim Jansen? Welke wedstrijd? Bij Feyenoord. Ja. Oeg. Nou ja, of gewoon uiteindelijk. Nou ik ja, Ik heb tenminste altijd uh, bij, bij Wim Jansen die wedstrijd tegen Milan. Uh, was het maar omdat het vreemde doelpunt wat hij maakte toen?
1: Ja, nou ja, dat is er één. De, de, de wedstrijd Milan 2-0 uh, in de Kuip. Uit met 1-0 verloren. Maar eigenlijk, het, het is clichématig, maar eigenlijk kun je natuurlijk niet heen om de winst op Celtic in, in Milaan. Omdat het in 1970 het eerste grote succes was van een Nederlands voetbalelftal. Uh, Clubelftal. Dat is natuurlijk wel. Het, de, meest, de wedstrijd die het meest aan hem kleeft. Maar ja, Jansen heeft eigenlijk altijd wel een hoog niveau gekend. Hè. Je had twee WK-finales, die van 74 uh, tegen Duitsland. En daarna zonder Kruijven en van Hanegem in 78 bij Buenos Aires. Hij was er altijd bij door de jaren heen. Dus de man heeft een reeks aan, aan grote wedstrijden gespeeld in zijn loopbaan.
0: Nee, ik, heb vandaag natuurlijk, maar ik weet niet hoe het bij jullie is en bij jou ook, Kees. Maar, maar ik, vandaag dan zit je terug te denken aan, aan beelden van Jansen. En het schiet mij toch... Als eerste hè, dat, dat wonderdoelpunt waarvan Theo Komen op de radio nog dacht dat hij uh, over Overging.
3: was.
0: Wat ja. is dit nou? Ze juichen ja. allemaal. Ja. 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 Oh, ja. hij ja. zit erin. En dan iets enthousiaster op zijn komers. Dat zou jou uh, nooit
1: overkomen, Leo. Dat zou jou nooit overkomen.
0: Nou, <laughs> denk het wel, hoor. Ja, ik ook. Uh, maar uh, het maakt niet uit. Uh, maar uh, maar het, uh, ik bedoel maar te zeggen, als je, als je echt naar spectaculaire voetbalbeelden teruggaat in je, in je herinnering. Oh, de penalty. Ja, dat hij een penalty veroorzaakt. Ja. Ja, maar ik bedoel eigenlijk meer Wim Jansen zelf aan de bal.
1: Nou ja, ik herinner me toch een paar wedstrijden in 78 bij het gemankeerde aftal, waarbij hij heel goed speelde. Uh, ja, maar heel goed, goed spelen voet.
0: zal ik nooit ontkennen. Maar, maar ik bedoel eigenlijk meer van...
1: nederland brazilië in Duitsland in 74 in de halffinale. Dat was ook wel een hele goede wedstrijd van hem hoor. En, uh, maar het, het is waar, het is, het is een ouderwetse verbindingsspeler zou je ja. kunnen zeggen. Die achter en voor gaten dicht en, dat... en, 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 en aanwijzingen geeft en dirigeert de aanvoerder zonder woorden. D dat was hij dus, inderdaad, je hebt gelijk. Een wedstrijd waar we zeggen, dat was de absolute zichtbare uitbrinker, zoals dat een Cruijff of Van gewoon kon doen. Dat had hij niet in zich, dat streefde hij ook helemaal niet na, trouwens. Nee.
3: Was, dat was wel aardig, want uh, toen hij naar Celtic ging als trainer, ja. was, hij niet, was hij niet echt bekend. Dus was ook een beetje de vraag van, ja, wat voor trainer halen we nou eigenlijk binnen? Dus het eerste wat ze daar gingen doen, ze gingen praten met de Lisbon Lions, de Celtic-helden van de jaren 60 en 70, die dus ook tegen hem hadden gespeeld. In die finale. In die finale. Uh, en die zeiden uh, allemaal, ja, in de voorbereiding op die wedstrijd ging het he voor een heel groot gedeelte over Wim Jansen. En dat hebben we ook gezien, hoe goed die was, hoe belangrijk die was voor Feyenoord. was gewoon een van de beste spelers, ze hebben ons verslagen. was een ongelooflijk goede voetballer. En daarmee verdiende Jans eigenlijk automatisch ook al het respect als trainer. Want als de Lisbon Lions in Glasgow met respect over je praten, dan heb je uiteraard alweer wat gewonnen. Dus die kwam daar al binnen als een grote meneer. Door hoe hij als voetballer was. En dat zal je dan inderdaad bijna
1: vergeten. Hoe goed
3: hij eigenlijk was.
0: Ja, maar wat maakt hem nou zo goed? je zei het al, verbindingsspeler. Nou,
1: wat hij, wat hij uh, onderschat werd, vond ik, is zijn eigen technisch vermogen. Uh, ik heb toen nog een jaar met hem gespeeld. Natuurlijk. Jazeker. Uh, in, in de zaal. Uh, toen hij was gestopt ging je nog een zaalvoetbalteam zitten. Uh, waarin ook Johan Derksen meedeed en ik. En daar liep hij echt iedereen voorbij. En dan gaf hij de bal pal voor de goal af. Zodat een ander hem kon intikken. Dat was eigenlijk wel een typisch, typisch Wim Jansen. Uh, een hele functie, functionele techniek. Alles kunnen met de bal. Maar vooral geen overdreven dingen doen. En het inzicht. Uh, ik herinner me nog die wedstrijd uh, uiteraard uh, uh, in Milaan. Celtic. Waarbij Jimmy Johnston de, flow, de, de grote man was bij Celtic. En als die dan op Theo van Duivenboden afging, dan stond Wim Jansen al daarachter om eventueel een passieeractie van Jimmy Johnston op te vangen. En dat, dat, is wel, dat is wel echt zijn stijl. Dat, dat, vond, dat haalde hij ook zijn eigen genoegen uit. Als anderen beter konden spelen en het afval daardoor ging winnen. Want vergis je niet, um, het was natuurlijk in het stad helemaal geen aardige man. Uh, uh, het was een mopperkont. Uh, 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 puur zang, uh, zeer gauw ontevreden over het niveau wat werd gehaald. Kon echt onaangenaam zijn tegen medespelers. Van Hadegem had en heeft de naam, maar Wim Jansen kon er ook wat van. hoor. Dat was een, een streber als het ging om het halen van het allerhoogste. Dus, oh. dus dat zat wel in hem.
0: Ja, zo herinner ik me helemaal. Ja, zeker.
3: Dat, dat, dat had hij dus ook. Kan, kan je een vergelijken, überhaupt? de jonge generatie heeft natuurlijk nooit zien spelen. Kan je hem vergelijken met, is er nog een type voetballer nu dat überhaupt een beetje bij hem in de buurt komt? O, even, dat, dat, <laughs> dat, is hem,
2: dat is hem zelf gevraagd. Hè. En, uh, ja. Toen kwam ook het Wim Janssen antwoord van, ja, ik leek het meest op Wim Jansen. <laughs> dus er kwam, nee. ja. Ja. <laughs> dus het dus het kwam geen vergelijking uit. Maar, maar hij kon ik, zoveel aan de bal, dat
0: zei je net, hè. En, uh, Uitmuntende techniek, maar hij was zo goed dat hij het allemaal weer terugbracht, zodat het heel eenvoudig leek. Ja,
1: dat klopt. Uh, het, het was een veel meer dominante speler dan menig een dacht, hè. die bescheidenheid. Dat, dat, het was niet de man die de dus beslissende paas moest geven. Hij stelde meer anderen in staat om het, uh, om het te doen. Maar uh, het, was, het was een heersende persoonlijkheid binnen het veld. En ieder team, ik, ik zag vandaag uh, uh, de reactie van Celtic op zijn overlijden. Ik zag de reactie van Glasgow Rangers op zijn overlijden. Ja. Uh, 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 waarbij hij over het aangeven hoe groot hij was, ook als manager. Want het maakte hem ook niet uit waar hij werkte. Nee. Of het nou was met het zaalvoetbalteam van Football International, of uh, Celtic, of Feyenoord of Europa Cup. Uh, het ging altijd over. Het gaat altijd over voetballen, hoe moet je spelen, hoe moet je je gedragen, hoe moet je je bewegen. Dat, dat is hij van het begin tot het einde van zijn loopbaan mee bezig geweest.
0: En wat zei de, de Rangers, want hij heeft <coughs> ze persoonlijk hè, als trainer van Celtic, dat er de evenaring van het uh, tien keer achter elkaar kampioen worden door de neus geboord. Nou, die
1: hebben uh, aangegeven op Twitter dat uh, de voetballerij een, een legende uh, is verloren. En uh, ja, dat past wel een beetje bij... Uh, Zoals dat hoort bij de Schotse traditie van, van het voetbal. Maar het was toch mooi om te zien. Nou, ja. En in
3: één jaar, hè, dat, dat, hoe die snel die ook bij Celtic een legende is geworden. Niet nogmaals in de orde van de grootte van de, 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 de Lisbon Lions. Maar in één jaar tijd, hij heeft inderdaad die tiende titel voorkomen van Rangers. Hij heeft er heel veel voetbal in gebruikt. Ja, gebrak.
0: Even, even voor de duidelijkheid, Celtic heeft het record
3: <coughs> tienkracht elkaar kampioen Negen jaar, precies. Eh, hij is niet de tien, inderdaad.
0: Ja, en uh, dat zou... Uh... Rangers daaroverheen overheen gaan. Precies. En dat, en dat was niet de bedoeling.
3: Nee, en dat heeft Jansen dat jaar voorkomen. Dat hij één jaar dat hij uh, manager was. Maar hij ging ook meteen weg na dat ene jaar, ondanks die titel.
0: Was dat ook typisch, Wim Jansen, trouwens? Om, om, want hij, hij hoefde daar helemaal niet weg. Maar hij, hij kreeg mot met de leiding. Of... Ja.
2: Ja, is hij altijd zo eigenzinnig geweest? Als nou ja, niet... volgens mij wel. Kees werd dat waarschijnlijk beter. Maar als, als het hem niet beviel, dan, uh, dan was hij ook weg. Hij is natuurlijk ook met Verbeek meteen uh, opgestapt. Hè, toen hij uh, toen zich solidair verklaarde met Gert-Jan Verbeek. En... Uh, ja, bijvoorbeeld die stap naar Ajax is natuurlijk ook best een eigenzinnige uh, ja. stap geweest. Het was hem wel een beetje opgedrongen, omdat hij natuurlijk bij Feyenoord niet met het eerste mee mocht trainen toen hij uit Amerika kwam. Maar ja... Uh, ja, ja zat ja, het hem zo iets kleins? Volgens mij wel, ja. Dat hij, daar, uh, dat hij dacht dat hij toen hij terugkwam, dat hij met de groep mee zou kunnen trainen en dat er eigenlijk geen sprake van was. En toen kwam natuurlijk Kruijff uh, om de hoek kijken en zat hij zo in Amsterdam.
1: Nou, ik vind het woord eigenzinnig wel heel goed, uh, heel goed want dat is hij. En daarna lijkt hij heel veel op Kruijff niet <coughs> helemaal uh, opvallend dat hij uh, opmerkelijk dat die twee... Uh, Min of meer voetbalboezemvrienden zijn geworden. Want die, die lulden met elkaar de hele dag over voetbal. En die wisten het met z'n tweeën uh, echt veel beter dan de rest van de wereld. Wat er in veel gevallen waarschijnlijk ook zo was. Maar ze hielden niet op. En ze zijn samen naar Amerika gegaan. En uh, ja, dat is. Dat, dat, dat eigenzinnige wat Johan had, die ook wegging uit Rancune bij Ajax naar Feyenoord, ja. dat heeft Jansen natuurlijk ook. Dat, 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 dat past heel goed bij ze.
2: En als technisch directeur was hij ook uh, <coughs> weg hè, toen bij Feyenoord. Eerst trainer, technisch directeur van Hanagem, was trainer werd de kampioen. En toen wilde hij eigenlijk uh, stoppen met Van Hanagem. Van de Herik verlengde het contract uh, tegen de wil van Jansen in Van Aanegem. en toen uh, het is hij meteen opgestapt. Dus als het hem niet beviel, dan, uh, dan was hij ook zo vertrokken, ja.
0: Van Aandag en Jansen waren als spelers, waren dat, uh, he, dat was een 2-1. Ja, buur, op ja. het veld dan toch? Ja. Ook met Schoelen? Wat was er nou een sessie? Ja, dat is wel
2: een aardig verhaal. verhaal. Dat column, natuurlijk, uh, bij ons in de krant morgen en uh, vandaag al online. En uh, Van hem vertelde dat ze dicht bij elkaar woonden, dat ze zoveel spelletjes deden. Dat Willem uh, veel kon winnen, maar Wim Jansen dus ook. En dat Wim Jansen een had en dat Willem niet van hem kon winnen. En dat hij toen stiekem een uh, Schoelbak had gekocht, zonder dat te zeggen, en dan de hele avond aan het oefenen was. Totdat hij het niveau van Wim Jansen bereikte. Die natuurlijk niet begreep waarom Willem in één keer zo goed werd. En waarom hij ook die potjes in één keer kon winnen. Maar dat was volgens hem typerend voor, uh, voor Wim Jansen ook. Ja, die spelletjes allemaal willen winnen. Ja, dat zit een beetje in die generatie. Weet maar hij, was... hij, wil,
0: hij vond de trainer van aardig hem niet goed genoeg. En... In eerste
2: instantie wel. Maar volgens mij was er toen sprake van dat er nogal wat, uh, Willem nogal wat vrijheden aan de spelers gaf. En de, ik geloof dat Wim Jansen vond dat het wat strakker gehouden moest worden. En die had eigenlijk het idee dat, dat Jorien van der Herik, uh, daar daarmee eens zou zijn. Maar die verlengde plots voor hem uit het niets het contract van Van Adengem. En toen trok hij zijn conclusies.
0: Even een paar voetbalmomenten toch van Wim Jansen. We gaan een beetje van hak op tot tak, maar dat geeft niet. Uh, schiet me nu in 74, uh, de, 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 de voetballer Jansen, die wordt ook altijd de finale. Heeft hij daar zichzelf nog wel eens over uitgesproken, die, 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 dat penalty moment met uh, Bijn?
1: Nou, niet dat ik weet. Ik weet wel dat hij, uh, uh, zoals veel Nederlanders in die tijd, een behoorlijke, behoorlijke uh, aversie had... Tegen Duitsers en tegen Swalbers enzovoort. enzovoort. Dat, dat heeft hij nooit onder stoel of banken gestoken. Maar het is niet zo. Het is, ja, Jij weet dat ook. Wim Jansen leefde nou niet echt in het verleden. Want die, die kon je ook gewoon aantreffen op, op een bijveld waar Feyenoord zaterdag 2 aan het voetballen was. Want dat vond hij net zo leuk als, als kijken naar Feyenoord 1 op zondagmiddag. Dus hij, hij was echt wel bezig met het heden en met de ontwikkeling van het voetbal. Dus ik, 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 heb, nou nooit, uh, ik heb hem recentelijk nog, nog mogen ontmoeten. Maar dat we nou langer nog stalsige gesprekken hadden, nee, dat ik uh, we niet wel kunnen betrappen.
2: Maar altijd alleen, hè? Dus als je hem bij Feyenoord zag, ja. altijd alleen in die, commissie, in die bestuurskamers altijd apart. En wel open voor als mensen naar hem toe uh, kwamen waar hij wat, wat vervoelde, hè? Maar... Het, 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 het oogde niet heel uitnodigend dat je dacht... Hey, daar staat Wim Janssen, daar gaan we eens even gezellig bijzien. Nee, dat, nee ja, dat Hij hield niet. best wel een, uh, een afstand. En als je hem ook sprak, de enkele keren dat, dat, uh, dat er mogelijkheden waren... was hij toch altijd ook wel beducht dat het niet voor de krant was... of dat hij ja. niet uh, geciteerd moest worden. En, uh, terwijl... Waar was hij
0: bang voor dan? Waar was hij bang
2: voor? Ja, dat, dat vraag ik me ook wel eens af. Omdat hij eigenlijk die hele generatie... en dat weet Kees nog veel beter dan ik... maar als hij die interviewt uh, nu nog... Ja, uh, er is er nog nooit een geweest die zei... kom wacht, ik het vooraf even lezen. Of Ik heb wel heel veel gezegd, uh, ik weet niet wat je ervan gaat maken. Ik heb het idee dat ze het zelfs niet lezen als het gepubliceerd wordt. Maar uh, ja, Wim Jansen was daar heel voorzichtig, heel voorzichtig in, eigenlijk met, met alles. Ik weet nog dat hij werkte bij het Rotterdamse Dagblad en toen had hij een column bij ons. En uh, ja, dat was ook komma's alles moest goed zijn. Er zat een eeuwigheid aan tijd in voordat die column de krant in kon. Omdat Wim dat helemaal uh, uitgekristalliseerd wilde. En dan nog was het niet op maandag zo dat mensen dachten, oh, oh, oh. Wim geeft er een een draai om zijn oren op, op dat, op dat nee, moment. Dat... Dus daar was hij heel... Uh, maar uh, de facie. punten stonden goed. Die stonden wel allemaal goed. Ja, hij ja. wilde het helemaal precies zoals hij het, uh, het zelf zou willen verwoorden. En, ja. en niet uh, het overlaten aan anderen.
0: Joeri van den Buske heeft een boek uh, over ja. hem uh, geschreven. Vorig jaar al. Uh, de, uh, Wim Jansen, het meesterbrein. Over de titel kun je het, uh, van alles en nog wat zeggen. Maar hij zegt in het uh, voorwoord uh, dat hij uh, de eerste contact met Wim Jansen... en dat hij uiteindelijk uh, met 2000 felle papier... Uh, aankwam zetten, Wim Jansen, van allemaal aantekeningen... die hij door de jaren heen gemaakt heeft. Uh, ja, dat is te veel om allemaal in, de, in dat boek uh, terug te vinden. He, heeft de voetballerij uh, t, zich uh, tekort gedaan ten opzichte van Wim Jansen? Heeft, hebben we te weinig van hem geprofiteerd, van al die
3: kennis? Nou, Kees, noem noemen Uit het boek namelijk is Peter Bos, die daarin uh, geïnterviewd wordt... en die letterlijk zegt, mijn voetbalvisie komt voor het meest overeen met Wim Jansen... En heel veel van zijn ideeën komen voort uit de gesprekken die hij met Wim Jansen heeft gevoerd. Hij nou is Peter Bos een van de weinige Nederlandse trainers op dit moment die in ieder geval op, in de top werkt in het buitenland. En dat ook heeft gedaan. En die zegt letterlijk dat uh, zijn voetbalvisie voor een heel groot deel gevormd is door Wim Jansen. Dus ja, en er zijn natuurlijk niet heel veel trainers... Uh, die een visie achterlaten bij een volgende generatie, een, een bov bov bovendien een volgende generatie, die dan ook nog vrij succesvol is.
2: Ja. Het mooie is wel, toen ja. hij het bij Feyenoord overnam, hè, in die uh, HCS-periode, dat Feyenoord de elfde stond, Bengtson, Verbeek, de periode, je, je, je kent het wel, zoals was op zijn gat, toen heeft hij het overgenomen. Maar, maar toen ging hij juist helemaal van achteruit opbouwen. Hè. Feyenoord kwam niet of nauwelijks nog over de middenlijn in die, in die tijd, zorgde dat ze de nul haalden, ze haalden toen de halve finale van de Europa Cup. Terwijl ik heb Peter Bos natuurlijk wedstrijden zien spelen met één trage verdediger nog op de middenlijn en de rest al <laughs> ja. voorin. Dus in die, in die, uh, als je het zo bekijkt zijn die visies niet uh, gelijk. Maar ik denk dat hij het vooral heeft over de manier van opleiden. En wat de theorie van
0: Jansen was anders dan de praktijk toen bij Feyenoord. Ja, om toen, toen kon hij, heel hij heel misschien niet
2: anders. Nee, hij, hij, wilde, dat hij, wilde hij wilde iets. Dat zei Peter
3: Bos ook. Toen ging hij zich met drie man achterop ja. spelen, uh, drie man in het centrum. Dat moest ook wel op dat moment om succes te hebben. Ja. Uh, maar gewoon met uit alle gesprekken, uh, hij, hij hebt over het spelprincipes. Uh, dan zegt hij, dat ligt verder uit het uh, dichtst bij hem.
2: Ja, en het opleiden van jeugd, want daar had hij een hele duidelijke visie. In, die, die, die vaak haak stond op wat de KVB wilde. Ja. En hij, ja hij was heel duidelijk in hoe die uh, jeugdspelers, bijvoorbeeld, zo jong mogelijk al bij de club, hè, waar nu eigenlijk een beetje aversie tegen is, niet ja. te snel weghalen. Bij hun, uh, bij hun eigen club nog waar hun eigen school laten zitten. Wim Jansen vond vanaf zes jaar ja. dat konden we zoveel mogelijk leren in de jeugdopleiding, bij de grote clubs zetten. En dan uiteindelijk komen daar grote voetballers uit voort.
0: Trainer, trainers Happels, hè, als Happel en Michels, die hebben geprofiteerd, hè, zeggen we door de geschiedenis heen, van mensen als Van Aardigem en van Kruijf. <coughs> hebben ze ook geprofiteerd van Janssen.
1: Ja, dat is een feit. Maar kijk, sowieso hebben we die trainers geprofiteerd van het feit dat er telkens een hele goede, goede generatie lichting is voetballers was, hè? want het middenveld met Nees van om Jansen, ja, dan kun je als trainer wel je vingers aflikken. Dan hoef je niet zo gek veel meer te doen, hoor.
0: Maar was Jansen bedoel ik eigenlijk te zeggen er ook eentje die in het veld dingen deed? Ja, nee, zeker. En...
1: zeker. Zeker, het is een... Uh, uh, waar hij zo bescheiden was, daar begonnen we mee, uh, uh, buiten het veld, wat Mikkels net ook aangeeft, daar is hij in het veld al de dominant geweest. Uh, je hoorde hem... Uh, 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 ook met die wat hogere stem, ook piepen in het veld van links, rechts, uh, aansluiten enzovoort. enzovoort. Dat, dat, dat kan ik me nog heel goed voor de geest halen. Dat, en dat was hij ook af en toe wel eens, dat zei ik al, als een mopper komt. Als je niet deed wat je volgens hem kon, dan was hij echt wel behoorlijk genadeloos. Hoor. Zoals die profvoetballers in die generatie ook waren hè, voor elkaar. En, dus ik zei het al, buiten het veld uh, geduldig, schuw als het ging om de media-aandacht... Maar binnen het veld was het, was het een, een behoorlijk voetbalbeest, om het, uh, om het cliché maar te gebruiken. Was hij behoorlijk leidinggevend en dominant?
0: Voor wat voor voetbal stond hij
2: als trainer of als, als speler? Als, als trainer. Welke, wat is zijn filosofie? Nou ja, ik, als je dus het voorbeeld <coughs> haalt van toen hij het bij Feyenoord oppakte, was het in ieder geval realistisch. Hè? Je hebt natuurlijk veel trainers die uh, ja, de moeten en zullen aanvallend voetbal spelen, maar hij heeft het bij Feyenoord toen met vrezen de Wolf echt van achteruit uh, opgebouwd. <coughs> Maar ik denk wel dat uiteindelijk de Hollandse school, zoals we het allemaal zo mooi noemen, dat dat wel zijn ideaalbeeld was. Dus de manier waarop Feyenoord uh, in de jaren 70 speelde, het oranje van 74, dat dat wel het voetbal was wat, hij, wat hem voorstond. En ik denk ook dat ze de, in de jeugdopleiding daar wel bij Feyenoord natuurlijk, even, uh, het is allemaal geëvolueerd sinds die jaren. Maar dat ze ook uh, op die manier wel wilden spelen met, met attractieve uh, buitenspelers, met, met de middenvelders die de, uh, dynamisch waren, die van, uh, van de plek kunnen wisselen. Dus dat wel, maar, maar dus ook als hij bij een team binnenstapt dat elfde staat, niet vol op de aanval gaan spelen om de, om de boel eerst op de rit te zetten.
0: Een van de kwaliteiten van Jans is volgens mij ook, uh, wat ik zo uit jouw woorden ook hoorde, ook van Mikros, is dat hij ook ongelooflijk wist wat hij kon en wat hij niet kon. Dus hij was zo'n goede voetballer dat hij bereid was om in dienst van anderen te voetballen, omdat dat beter was voor het telefoon.
1: Ja, maar hij was ook wel overtuigd van zichzelf hoor. Het is niet zo dat hij best zelf twijfelde: van kan ik het niveau wel aan? Hij was echt wel overtuigd nee, de... dat hij tot de beter van de wereld behoorde. Daar was hij wel van overtuigd hoor. Uh, maar maar uh, ja, hij kon zich uh, ogenschijnlijk wegcijferen. Uh, uh, ja, onwaarschijnlijk. Uh, maar uh, in ieder geval, als je die wedstrijd terugkrijgen, speelt hij die belangrijke rol. Ik schoop net die wedstrijd tegen Brazilië te binnen. Wat een, toch een fenomenale uh, historische wedstrijd was. Uh, Waar was het? Die tweede overwinning. Uh, nou, daar speelde hij een rol. Uh, het WK in 78, waarbij grote spelers wegvielen. Nou, dat is, uh, Happel en, uh, en Zwartkaas hadden het niet zonder Wim Jansen gekund in dat, in, dat, in dat toernooi. Naar mijn idee. Dus het is, uh... In mijn
0: herinnering was dat ook Rens Brink. Dat is dan weer zoiets geks dat Rens een van de grote mensen is. Ja, maar dat heeft iedereen. Het, altijd, ja.
1: Iemand anders dan Wim Jansen. Ja, dat uh, maar, bedoel maar, ik. Maar ja, je speelt niet zomaar twee hoe ver... en je wint een Europa Cup. En nee, hoe, en hoe, je, de
0: hoe verklaar je dat, wij dan, zeg maar, zeg maar, dat er uh, aan momenten in, weinig van hem beklijft?
1: Gebrek aan kennis, zou Wim Jansen zeggen. Ik hoorde in de, autoweg, de auto onderweg dat ik uh, Theo van Duivenmode... die wel ja. vier keer in één zin zei dat de pers nooit begrepen heeft hoe goed hij was. Dus <laughs> vandaar dat ik dat nu mee verhaal. Oh, nee. Maar het is natuurlijk wel zo. Het is, best... uh, het is, uh, in zo'n middenveld, Haziel van Hanigem, uh, Jansen, heeft iedereen zijn rol. En hij pakte de rol van, uh, van organisator. Uh, ja. was hij, hij was eigenlijk, uh, hoewel anderen dat niet leuk zullen vinden, was hij wel de baas. Hij was wel, wel een baasje. In alle opzichten. Maar we hebben hem wel een beetje miskend. Daar ben ik het wel mee eens.
0: Nou ja, jij noemt uh, al een paar keer die wedstrijd Brazilië. Waar Nederland in de tweede helft uiteindelijk... Uh, met het prachtige doelpunt die wedstrijd beslist. Maar het was in de eerste helft een gigantische schoppartij. Ja. Deed hij daar ook volop aan mee? Want er staat mij ook weer van bij. Daar, daar herinner ik me Krol, Zuurbier, ja. Neeskes, uh, Van Hanegem die zich niet onbetuigd lieten. Maar als ik dan moet nadenken... zie, ik zie daar Wim Jansen weer niet nou, tussen staan. Nou,
1: net, net ja, schoot er binnen, dat 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 hij heeft. Het geniepige wat ik ook wel eens bij Maherde ontdek nu in deze tijden. Dat je denkt van Maherde is toch een technisch begaafde voetballer. Maar die kan je af en toe een schop voor je poten geven, Dat schrik je helemaal wezenloos. Dat kon hij natuurlijk ook. Uh, maar ja, dat, dat is eigenlijk een cliché. Want als je dit niveau moet spelen, dat, dan, dan moet je gewoon al die verzetten wel beheersen. En nou, ja, dat, dat deed hij dus wel. Gewoon, het was gewoon. Maar dat zei ik al. Uh, uh, het was wel echt een voetbaletterbak hoor. Het is, uh, ik heb een. Uh, genoeg gehad om niet lang geleden uh, uh, of uitnodiging van, van Wim Jansen junior met Wim en zijn vrouw en zijn dochter een wedstrijd te bekijken in een skybox in het vuilstadion. Nou, dan moet het duurde toch vrij lang voordat hij iets positiefs zei over wat er op het veld gebeurde. hoor. Dat moest je echt nog behoorlijk op aandringen. Want in principe vond hij het allemaal uh, naadjes. <lacht> uh, hij natuurlijk eigenlijk, en daar vond het maar raar dat wij van de pers dat af en toe dan, ah, het was toch wel leuk. Ja, leuk. Hoezo leuk? Het was helemaal niks. Dat, dat zat wel echt in hem, hoor. Hij kon heel negatief zijn.
0: Wat dat betreft uh, is het wel jammer dat we no uh, weinig uh, uh, dialogen van Adem en Jans, uh, bewaard zijn gebleven. Want die zullen dan tegen elkaar opgeboden hebben wat betreft uh, dat het allemaal wel niks was. <tie> nou
1: ja, en die waar je het over had, die heb ik gelezen <tie> online. Daar zegt Van Hanig toch ook dat, dat uh, Jans een behoorlijke mopperpot was. Ja, erger
2: dan hij. Uh... Ja. ja. <tie> nou, dan... <tie> hij zei, uh, van Adem zei dat hij het met zijn armen ook nog deed, hè? met gebaren en zo. Ja. En dat Janssen dat eigenlijk niet had, waardoor het misschien niet zo opviel. Maar dat hij eigenlijk de hele wedstrijd wel bezig was om uh, mensen naar een hoger niveau te tillen. Ja. En op de manier zoals ze dat destijds deden, dus aanpakken. Waar je nu, uh, ja, dat zie je eigenlijk niet meer zo, hè? Als je nu een keeper ziet die een bal uh, verprutst in de 16, dan uh, pakken ze de bal uit net gaan ze weer verder. Dat verbaast die generatie. Die, die, die hadden eerst even staan schelden, totdat hij echt wist dat hij helemaal fout zat, die keeper. En dan ja, dat zal helpen. Gingen ze de aftrap nemen, <laughs> ja. Of het helpt, dat... weet ik niet, maar we hebben toen wel hoog, vrij hoog gevoel op met... Uh... Ja.
0: Wim Jansen overlijdt vandaag op uh, 75-jarige leeftijd. En uh, we hebben er uitgebreid over gesproken. Dat gaan we in deel 2 ook nog even doen, maar er komen ook nog andere zaken voorbij. Tot zo! Welkom terug bij uh, Voetbalpraat. Deel 2 met uh, Kees Jansma, met Mark Vrijswijk en met Mikos uh, Gauka. Deel 1 hebben we volledig besteed aan het van uh, Wim Janssen. Um, er is veel andere, zijn er veel andere dingen ook gebeurd vandaag. Uh, de Afrika Cup draait uh, uh, volop. Uh, Mark, die uh, volg jij helemaal in?
3: Nou, ik, ik heb net uh, met Kees even gesproken. Ik heb niet alles gezien van de Afrika Cup, geef ik heel eerlijk toe. Kees wel. dus ik heb, het niet. Kees heeft
1: meer voetbal gezien van de Afrika-cup dan ik. Nou, Jij volgt vo alles, toch? Voetbal? Nou ja, ik kijk, kijk, kijk veel. Ja. Ik vind het prachtige tijden. Maar het is, het is alleen met met een... het is niet zo prachtig voetbal. Uh, nee, gehoor. maar het is wel een toernooi waar je... Uh, zo. uh, Daar zouden jullie je hart aan kunnen ophalen uh, als schrijver van de persmikos. Want het gebeurt werkelijk iedere dag van alles en nog wat. De verhalen zijn fantastisch. Ook vandaag weer met de
3: scheidsrechter en Marokko dat er weer net doorgaat. Maar met name met die scheidsrechter in de eerste wedstrijd die gespeeld werd. Senegal toch weer vrij makkelijk doorgaat.
1: Een rode kaart weer vanavond. Twee rode
3: kaarten. Twee rode kaarten, allebei. Ja. Nou, eentje was discutabel, eentje was schandalig. Voor de keeper die tegen Mané op, uh, bot. Ja. ja. En het, zijn wel, het is wel opvallend dat steeds de kleine landen... De, op zijn minst discutabele rode kaarten krijgen. Ik vind je het opvallend.
1: Nou ja, nou, opvallend. Ja, ik, ik, ga, ik suggereer natuurlijk over scheidsrechten. Ja, zo, dit is natuurlijk door. een hartstikke interessant toernooi... omdat uh, uh, veel clubs die hun spelers uh, miljoenen betalen een topspeler zou kwijt zijn, een ja. periode van misschien wel vier, vijf, zes weken, ja. moeiteloos. En dan halen we maar weer een nieuwe spits, uh, want dat moet dan. Ik denk, <lacht> ja, het is toch een rare situatie. En ik, ik, ik kijk naar die spelers om te kijken hoe ze zich daar gedragen. Het is natuurlijk voor hun het belangrijkste van het jaar, de Afrika Cup. Nou, maar nee, hij speelt niet goed, maar hij heeft toch wel zijn stempel gezet ja. bij, bij zijn elftal. Uh, maar vandaag keek ik vooral uit naar hoe zij de afschuwelijke gebeurtenissen van de afgelopen nacht... zouden verwerken met z'n allen. Daar heb ik weinig van teruggezien. Ja. Minimaal uh, acht doden, geloof ik. En ja, waarschijnlijk veel,
0: waarschijnlijk veel meer. Uh, maar er is nog altijd geen bevestiging van uh, gekomen. Omdat uh, wat nu wel duidelijk is... is dat voor de wedstrijd uh, ze mochten de, een stadion waar er 60.000 in konden. Maar vanwege de coronamaatregelen mochten er maar... ook zo'n gek getal, 48.000 in. Mm -hmm. En uh, toen dat blijkbaar geteld was... hebben ze de poorten dicht gegooid... terwijl er nog een heleboel mensen voor de deur stonden. Ja. En, ja.
3: Ja, maar is, wat ja, Kees de... zegt, er was geloof ik 10 seconden stilte ja. en, dat, en dat was het. Dat ja. was echt. En dat is, deze Afrika Cup, het voetbal is niet geweldig, maar de verhalen. Je, je, kan, je kan al heel veel boeken schrijven over de historie van de Afrika Cup. Maar over deze editie, en, ja, en dan met name de topspelers. Want ja, wat je zegt, Liverpool, die mist natuurlijk ook nog Salah. Ja. Maar dan zie je ook, als Salah in de ploeg komt, die eigenlijk volgens mij geen idee hebben hoe ze hem goed
1: moeten gebruiken. Dat hij dan ook veel minder tot zijn recht nou, komt. Nou, dat zal ik van Mané, ja. die ook nauwelijks wordt aangespeeld. En niet op de manier waarop je hem zou moeten aanspelen, in ieder geval. Nee. Dus... maar wat, wat, dat is ook voor, eigenlijk wel een cliché. Maar wat we allemaal weten is dat het voetbal in Afrika erg hard is. Zo. En dat is nog steeds het geval. Dat was twintig ja. ja. jaar geleden zo. Maar ze schoppen elkaar nog steeds vrolijk lachend onder de groene zoden. Ja, dat was na het tien is...
0: seconden het toernooi al duidelijk. Hè? Ja. Dat was een verschrikkelijke overtreding. Maar het was opmerkelijk dat Mané doorvoetbalde uh, vandaag. Ik viel lelijk. Ja, want je ziet bij het neerkomen dat hij, dat hij hij valt gewoon zo met zijn hoofd op het gras dus hij... hij is
1: gewisseld uiteindelijk. Hè?
0: Ja, maar hij heeft nog wel eerst een doelpunt gemaakt. Ja, nee, zeker. Hij heeft wel even doorgespeeld. De brobby van uh, de <tie> <tie> Ja, maar goed, als je knie, dan ben je in ieder geval bij bewustzijn. Maar met je hoofd.
1: Maar ja, weet je, je kunt over die, die hele internationale voetbalkalender... kun je allerlei wijsheden te bedden brengen. Maar het sluit ook helemaal nergens op dat, dat spelers hele dure spelers aantrekken. Clubs hele dure spelers aantrekken. En die gewoon hups, ja. midden in het seizoen... Uh, met alle respect voor de Afrika Cup. Ze zijn gewoon zes weken weg. En ja, uh, en, uh, ja het, ik, ik blijf dat een hele rare, kromme situatie vinden.
0: Hoor. Maar het feit dat jij zegt. met alle respect voor de Afrika Cup. dat je die zin bezig. doe dus ze eigenlijk niet. Je vindt het eigenlijk belachelijk dat. Nee, nee, ik, daar... ik vind
1: dat er moet oppassen. Ik, ik, ik zit wel eens met, met mijn zoons te kijken. en dan liggen we afdoen in een deuk om wat er op het veld gebeurt. Maar voor hen. Voor de Afrikanen is het natuurlijk wel gewoon een geweldig groot toernooi. Ja. Alleen dat moet beter worden afgestemd. Nu, nu, nu willen ze geloof ik uh, één keer in twee jaar een wereldkampioenschap voetbal organiseren. Ja. Nou, moet je je voorstellen hoe die kalender dan eruit gaat zien. Het slaat allemaal nergens op. Uh, dit is natuurlijk een merkwaardige overkill. Dus, dus ik zou eerder een betere plaats voor de Afrika-cup bedenken dan de Tweede Wereldkampioenschap. De
3: Afrika-cup komt ook meer tot zijn recht als je het de aandacht geeft die het verdient en dus een toernooi maakt. Niet tegelijkertijd ook de Premier League bezig is en de Eredivisie en de League... Uh... Want als je de speler ziet, Hakimi, die maakt vandaag even op weergaloze wijze echt de winnende voor uh, Marokko. Mbappé zag je net een tweetje. Beste rechtsback ter wereld, Hakimi. Ook voor de huidige rechtsback van Paris Saint-Germain, leuk, die hem uh, even mocht vervangen. Die, in ieder geval, die weet ook weer wat, wat zijn plek is. Maar de, als je dat soort spe, de, het niveau is er bij een deel van, van het toernooi. Alleen ja... Uh, het, Kalendertechnisch is het gewoon eigenlijk niet te doen. Nee. Nee.
0: Maar er blijft natuurlijk ook nog een hoop niet in orde voor een, voor een, een toernooi dat een dergelijk grote uh, naam wil hebben. He, dus je kijkt naar de arbitrage, je kijkt naar de, naar de velden en zo. En of moeten wij daar niet naar kijken? Wij nee, dat moeten wij, wij niet doen. Want ik kreeg hem ook
1: nog heel de discussie over de arbitrage bij psv uh, ajax dus Ja, Jij vertel daar onder... eens wat meer over. <laughs> ja, die komt ook iedere week terug, die discussie over ja. de Nederlandse scheidsrechters, Dus laten we nou niet vooral naar de buitenlandse gaan kijken.
2: En Bij de EK-finale probeert ook de Engelse het stadion in te, in te komen, hè, zonder ja. kaartjes. Ja. Zo, daar heb jij gelijk. Dat had net zo goed kunnen
0: af, uh, verkeerd kunnen aflopen. Ja, nee, dat is, he dat is helemaal waar.
1: Dat is leuk om nana te zien bijvoorbeeld. Die nog steeds geen overtuigende indruk maakt, maar hele goede reddingen afwisselen. Met heel rare dingen. Dat dat die, jongen... trom, die vrije trap kon hij niet hebben? Uh, nee. <laughs> nee, ik zat erin. Dat
2: die nee. jongen van Comoren die bal om een meter of dertig van het doel legt ja. en denkt, nou daar staat ook Nana. Ik, ik probeer het wel te Ja,
0: en dat de, de rechtsdekker de, de standaard de doelman is in de wedstrijd. Ja,
1: ja. ja. En dan verhalen dan zat. Ja. Ja. Hartstikke leuk om naar te kijken. Morgen om vijf uur in Ivoorkust Egypte.
0: Ja, ik moest denken aan uh, de jaren zeventig, toen uh, bij de Europese wedstrijden, uh, Europacup wedstrijden geen reservekeeper op de, er, er, er maar één wissel was. Dat dan op papier moest je dan een veldspeler als uh, wisselspeler, uh, als keeper aangeven. Hoe oud ben jij eigenlijk? Ja, ik ben, <lacht> iets maar dat was Cruijff, was de reservekeeper uh, ah, ja. bij, uh, bij Ajax. Nooit, uh, nooit in actie hoeven komen trouwens, maar goed. Oké, okay, de Afrika Cup. Of, wil je daar nog iets over kwijt? Wie gaat het winnen? Wie gaat hem winnen, Mark?
3: Als ze doorgaat, Senegal. Die hebben, die hebben één velddoelpunt nu gemaakt, volgens mij. Een penalty en uh, die bal die er vandaag in ging, twee keer 0-0. Maar ja, uh, het is verschrikkelijk saai. Maar ze winnen wel, dus ze zullen die wel winnen, ben ik bang. Maar ik, ja, ik kan het helemaal niet. Ja, ik, dat, die, die spelen dan nog wat meer. Ik was eigenlijk voor Nigeria, die vond ik heel leuk spelen. Maar Cameroen speelt dan ook nog wel in ieder geval vermakelijk. Dus dan gun ik het Cameroen nog wel de, het meest. Maar ik, ben, ik ben bang voor Senegal, voor een hele saaie
1: winnaar. Maar ja, dat is natuurlijk vandaag in Nederland ook, als ik zo vrij mag zijn, uh, iets belangwekkends gebeurd. Namelijk, uh, er mag weer publiek ook bij ja. voetbal komen. Uh, en wel uh, mogen de stadions voor een derde gevuld worden. Nou ben ik een beetje betrokken bij, uh, bij een voetbalclub. Uh, maar je vraagt je toch af, uh, hoe, hoe gaat dat dan? Kijk, ja, op uh, anderhalve
0: meter afstand en overal door het stadion Allereerst
1: moet je dus uh, een keus maken als club. Wie? Wie mag er nou in ja. en wanneer? Uh, en volgens moet je ze ergens plaatsen. Welke seizoenkaarthouders hebben voorrang? Of hebben die wel voorrang? Is
0: er geen draaiboek van twee jaar geleden? Want toen was het toch ook zo? In eerste instantie het stadion... Nou, niet dat weet ik weet. Dat zal wel een
1: soort draaiboek zijn bij de, bij de directies van die clubs. Maar uh, uh, kijk, ik, wat ik gevolgd heb is, is, uh, is uh, dat clubs natuurlijk net zoals andere instanties... Uh, redelijk worden gecompenseerd. noe regeling Maar nu moet je voor een derde een stadion zien te vullen. Dat betekent wel dat je uh, keuzes moet maken. Dat is één. Twee, uh, uh, je moet beho ook behoorlijk volop beveiligen. Want mensen moeten op andere plaats gaan zitten. Andere mensen willen er weer bij. Je moet gaan beveiligen. Dat kost geld. Drie, het stadion moet open. Uh, en zodra je meer omzet haalt, dat haal je dus. Omdat er een derde binnen mag komen, gaat dat van je NOW-regeling af. Dus uh, dit is voor de clubs een buitengewoon ongelukkige, ongelukkige uh, situatie. Ja. Waarmee ze eigenlijk geen meter opschieten. En ik zeg dit eigenlijk als je het niet erg vindt. Omdat ik met, met veel warmte en gevoel... Um, Empathie, de betogen van de cultuursector heb gevolgd, waarbij ook werd gezegd: de sport mag open. Ja, sport mag net zo min open. Uh, uh, dat mocht wel gehouden worden, maar voor de rest was het natuurlijk een troosteloze bende die onlangs de compensaties veel geld kost. En vandaag zijn ze daar in ieder geval, net zoals de cultuursector, niet mee opgeschoten. Nee. Twente gaat geld op toeleggen, hebben ze al aangegeven.
3: Ja. Want je moet namelijk, dat is lastig, je moet het hele stadion opengooien. Kijk, in ja. de eerste periode waar jij net een beetje aan refereert, wat zag je toen? <coughs> de, achter, de, achter een van de beide doelen zaten alle fanatieke supporters. Het was weliswaar maar voor een derde gevuld, maar die, zaten wel, uh, die derde zat wel eens een beetje op, alle, op één tribune. Nou, daarvan is nu al duidelijk aangegeven. Mag We mag niet. gehoord zeggen, dat mag niet, het moet verspreid door het hele stadion. Ja, als het hele stadion uh, bezet is, al is het maar voor een derde. Ja, dan heb je dus echt qua beveiliging, ook qua horeca. hij heeft heel veel nodig, maar toch veel minder omzet. Echt een probleem.
0: Ja, er zitten ook wel bepaalde tegenstellingen in. Aan de ene kant is het losgooien, maar toch eigenlijk ook weer niet. En dan wordt er weer een appel gedaan op iedereen. Met de handrem op mag je alles.
1: Nou ja, ze hebben het klok om die nu gelijk gezet voor alle sectoren. Zodat het makkelijk te controleren zou zijn. Maar financieel gezien is het voor de clubs... Nog steeds, uh, nog, nog steeds uh, een catastrofe. Nee, maar
0: wat erop er vooruit gaat is de sfeer. En ja. misschien daardoor ook het voetbal wat beter. Nou ja,
1: ik, ik geloof dat ze morgen met elkaar gaan zitten in die clubs. En dat er best een club zal zijn die zeggen, weet je wat, we blijven uh, uh, nog steeds uh, zonder publiek spelen. Uh, dat lijkt mij een hele slechte keuze, want, want supporters willen ook wat. Ja. Een, een aantal van is natuurlijk hartstikke blij. Ja. Maar ga maar op die stoel zitten en zeggen van Feyenoord, hoeveel stoelkaarthouders hebben die?
2: Nou, rond de 20.000, in ieder geval meer dan. Uh...
1: Nou goed, dan gaat die erin en dan moet het nog verder waarschijnlijk gelood worden of zo. Of nee, toe, maar ze eigenlijk...
2: mogen het wel niet eens in. Nou ja, ze hebben het toen gedaan. Per toen de... had je drie van die wedstrijden dat het per, per toer. Dus, ja. dus dan kon je, zeg maar, aanmelden en dan kreeg je bijvoorbeeld, de ene wedstrijd wel en die andere twee niet. En dan. Uh, ja, ja. Zo werd het verdeeld, maar nu is het natuurlijk ook een kans dat er snel wel meer publiek bij komt. Nou dus...
3: ja, ja de volgende week, het ik, dan over drie weken. En...
2: Maar ze hebben toch vandaag uh, met 34 clubs ondertekend uh, onacceptabel. Wij ja. willen minimaal twee derde. Ja, dat
1: hebben ze gedaan voordat, uh, voordat de persconferentie ja. was. En ze komen morgen weer bij elkaar om te kijken hoe ze het nou moeten gaan invullen en of ze het kunnen invullen. En, en,
2: uh... en burgemeesters hebben, begreep ik, ook gezegd dat dit meer ellende geeft. Hè? Eén ja. derde er maar in. Veel mensen die dan erin hadden gewild, maar niet mogen, die gaan misschien toch rond het stadion komen. Dan krijg je daar weer de ellende. Ja. ja
0: en Telstar en Dordrecht hebben graag twee derde.
2: Ja.
1: Ja, jij bent een wel, dat hoor ik wel eens. Heb... Nee,
0: nee, maar ik bedoel, dat, dat zou dan een verbetering zijn. Ja, ja, ja. ja oké, okay. ja. laten we gaan. Uh, uh, Johnny Jansen is weg bij Heerenveen. Uh, Heerenveen, hij is twee keer tiende geworden, geloof ik, of één keer elfde, één keer tiende. Uh, man van de club. Uh, Leven lang Heerenveen, ja. Uh, uh, wordt, wordt Heerenveen hier beter van, uh, Mark?
3: Um, was het hoog nodig? Het want was, het, het ging moest, zo niet langer? Nee, het moest gebeuren. Als je ook met, uh, mensen dat meen je echt? Dat binnen moest de gebeuren? Ja? Nou ja, als je met mensen binnen de selectie en binnen de club praatte, dan was de algemene conclusie wel dat er iets moest veranderen. En uh, dat over het algemeen een nieuwe training moest komen. Ik had het indruk dat de chemie weg was, maar dat ook vanuit, de vanuit een deel in ieder geval van de spelers, zal ik niet zeggen, alle spelers, uh, de behoefte was aan meer te technische, tactische ondersteuning. Um, zoals je met name bijvoorbeeld in die wedstrijd ook tegen Zwolle zag. Maar het
0: is toch raar, Mark? Hij zit er voor het derde seizoen?
3: Ja, maar over het algemeen, de verhalen nu, die ik van ze... een aantal spelers heb gehoord... Dan komen ze nu pas dat... achter
0: dat hij dat niet kan.
3: Ja, of ze hebben het al eerder, maar hebben ze hem toch uh, behouden? Ja. Ja, ik, dat, ik weet ook niet waarom ze hem hebben behouden. Dat moet je bij Heerenveen zijn. Maar de verhalen die, die ik al langer hoor, zijn inderdaad wel dat spelers meer hadden gewild van de, de
1: trainer. Ja, de trainer trouwens ook meer van de spelers.
3: Ja, dat indruk heb ik ook, ja.
1: Ja, dat is natuurlijk die merkwaardige wisselwerking. Ja. Uh, waarbij uiteindelijk de trainer de kop van Jut is. Maar dat weten we allemaal uh, al alle honderd jaar. Uh, uh, maar het is natuurlijk wel een feit. Uh, ze hebben aardige voetballers. Ze heel af, af en toe aardig spelen. Maar ze winnen niet. En ik denk altijd maar, als je een trainer weg doet. Welke garantie heb je nou als club dat je daardoor beter gaat presteren? Als je spelersgroep hetzelfde blijft. Uh, waar gaat het dan beter? Uh, is, is er eigenlijk maar één reden. Die gaf jij aan, als dat waar is. Waarop je als club kunt zeggen, vind ik, nou, nou doe ik mijn trainer weg. Dat is als de spelers er helemaal, helemaal genoeg van hebben. Dat vind ik eigenlijk de enige reden. Uh, en dan nog is het unfair, want ze kijken natuurlijk nooit in hun eigen spiegel.
0: Maar ik zie bij Pek Solle wel, waar de trainer zelf op stapte. Hè? Ja. Ja. Ik zie wel met die Dick Schreuder dat hij een bepaald plan heeft met Pek En dat het ook nog wat punten oplevert op dit moment. Wel anders gaan spelen, wel met een ander idee gaan voetballen. Dat, dus, dat
3: precies, het is wat Kees zegt. Kan wel natuurlijk. Het, wie wordt de opvolger? Kijk, als jij. Ik,
0: ik als je nu pas benaderen. Als je
3: nu pas gaat zoeken. en ja. ja, dat, dan, dan, dat vind ik vrij stupide. Je, je kan officieel pas gaan zoeken, natuurlijk. op het moment dat je iemand hebt ontslagen. Maar het is wel vrij handig dat je nu eigenlijk al weet. dat je, dat je opvolger beter is dan, dan, je, dan je huidige trainer. Want anders, nou, anders hoef je, je niet weg te sturen. Dat
0: weten ze we dus blijkbaar niet, want degene die zich hebben gevraagd. die nee. doet het niet.
3: Nee, dus, en dan kan het wel eens
0: heel.
1: heel nee, Is van graag gevraagd. die doet het niet.
0: Mag hij mag niet van Ajax. Okay. en hij is zelf ook heel tevreden om te blijven. zei hij. Hm. En tenacht heeft heeft uh, gezegd nee, Want, veel te blij met hem.
1: De reactie
3: trouwens ook van Johnny Jansen zelf, ook wel echt uh, heel mooi. Ook over vol respect naar de club en ik ja. ben zo blij dat ik hier heb mogen werken. Daar spreekt ook weer echt uit dat het een clubman is, voor mijn clubliefde. Die was eigenlijk uh, vol begrip, zelfs over het feit dat hij weg moest. Zij natuurlijk wel, nee, dat ik het heel vervelend vond. Maar ik
1: vond, die nou,
0: reactie, uh, uh, vond de reactie
3: de... wel heel uh, keurig.
0: Dus hij zei nou net niet, uh, ik vind het nog knap criteria, ja. dat ik niet zo lang Het verbaasde mij, ook al ja, drie ik, maanden geleden. Waar, waar
1: zag ik nu van de week een interview met uh, Rima van der Velde? Was dat uh, bij, nee, bij ons? Ja, dat ja? was. Ja, ja. ja dat zag ik Riemen van der Velde. Ja, dat is een prachtige man. Uh, Hartstikke leuk voor ons. Maar binnen een club is het toch veel lastig om met hem op één lijn te komen. Want het blijft altijd toch maar een hang. Nog hangraar. altijd, hè? Ja, het blijft een hang naar het, naar het warme verleden van Heerenveen. Maar het is inmiddels een tijdje geleden.
0: Ja. ja dus het ga is, er maar staan. Er is een grote rem erop geweest, hè? het vertrek daarvan. Blijkt. Wordt gevolgd Uiteindelijk is, is, geen... het ook, is het ook
3: weer de vraag inderdaad. Ze hebben nu met Van Hooydonk een nieuwe speler gehaald. De nieuwe trainer heeft ook gewoon, wat Kees ook zegt, meer kwaliteit nodig. Want los van het feit dat de spelers niet altijd hebben gebracht wat ze zouden willen. Ja, als je Joey Veerman weghaalt en die vervang je niet op een adequate manier. Je hebt maar één spits. Hoe lang? Drie jaar lang hebben ze een beetje? Alleen maar Henk Veerman. Terwijl ook voor Henk Veerman het best goed is als er een, uh, iemand in zijn rug nek, nek zit Hij gewoon om hem een beetje extra te pushen. Dat kan ook geen kwaad. Dus ja, je hebt gewoon meer spelers nodig. Ja. En betere spelers vooral.
0: Ja, het lijkt er wel een beetje op als je Heerenveen dit seizoen ziet voetballen van, nou ja... Niet deze week, dan volgende week maar weer. Ja, we worden tiende. Ja. ja. Dat kleurlozen moeten natuurlijk wel af.
3: Nou, het is wel heel flat, maar dat zie je bij, bij meer clubs uh, natuurlijk in de Eredivisie. Groningen heeft dat ook. Ja. Die gaan niet degraderen. Die gaan nu ook de op zijn principe niet halen. De vorige tegen Vitesse, natuurlijk, wel heel knap.
0: Ja, we hebben behalve de uh, Johnny Jansen, bij Feyenoord een opmerkelijke transfer. Of is, het, is hij geleend, Microsoft? Hoe zit dat? Ze gaan, hem huren.
2: En ze gaan hem huren en uh, daar een optie tot koop. Dat heeft vooral te maken met het feit dat ze hem niet uh, direct zouden kunnen betalen. Dus nu is het wat goedkoper en dan uiteindelijk uh, nemen ze hem zo als het goed als zeker over. Was zijn avontuur niet zo geslaagd eigenlijk? Eh, nou, nou? Qua aantal wedstrijden niet. Ik heb de Russische competitie niet heel uh, nauwlettend gevolgd. Oh. Maar in, hij heeft een jaar gezeten en in alle competities, dus met voorrondes, uh, Europa Cup en, en dergelijke, heeft hij elf wedstrijden gespeeld. Geen vetpot. En in Rusland gaan ze natuurlijk... Uh, oh, dat wel. Een aantal uh, buitenlanders willen ze altijd wel verminderen. En dat is ook waarom Til bijvoorbeeld op een gegeven moment verdween en dat soort. En, uh, Filena in één keer op de markt kwam. Dus dat, is, uh, dat zal ook bij uh, Hendricks zijn als hij toch niet, uh, niet speelt. Dus... En, en zijn... Feyenoord wil natuurlijk vooral een, uh, ja, een ervaren speler erbij hebben. Want ik snap wel als je als Feyenoord supporter denkt, ja, eerst komt Veerman bijna, dan komt Bazour. en Nu zitten we aan uh, Jorrit Hendricks. Dat, uh, dat is een heel andere categorie. Maar zij zoeken natuurlijk vooral een speler die ze op het middenveld uh, in kunnen zetten als het nodig is. Die, waar ze niet van hoeven te twijfelen of hij het niveau aan kan. Nou ja, daar kan je van uitgaan. Hij heeft bij PSV veel gespeeld, zelfs het zelf toch nog gehaald. En hij kan ook achterin spelen, dus ze hebben een, een smalle selectie. Dus ze zoeken eigenlijk vooral spelers die ze ook op andere posities nog in kunnen zetten ja. als de nood aan de man
3: komt. Voor de breedte dus ook, want ik neem maar niet in dat het idee is dat die Ausnes of uh, Kukcho uit de basis in principe,
2: ja, komt. In principe komt hij in eerste instantie voor de, voor de breedte. Maar ja, je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Maar hij zou ook centraal achterin kunnen spelen. Hij is gewend weinig op. te spelen, dus wat dat betreft... Uh... Maar die Ausnes is bijvoorbeeld al uh, ja, die staat op scherp hè, met het aantal kaarten. Ja, en die voetbalt al anderhalf seizoen door hè? Ja, dus, nee, dus het zou best wel ja. kunnen dat dat straks een keer misgaat. En, en, uh, ja, slot zei afgelopen weekend nog, dan liep hij er een klein beetje op vooruit. Arsnes en Koksi zijn eigenlijk de enige twee spelers die uh, de opbouw kunnen verzorgen vanaf het middenveld. Toornstra ziet hij daar niet meer in, in die rol. Dat is meer een, iemand in de eindfase uh, op het veld. Dus als er met één van die twee iets gebeurt, en dat kan natuurlijk uh, elk moment gebeuren bij wijze van spreken, dan heeft hij eigenlijk geen, geen enkele optie meer. Dus hij moest daar wel iemand hebben. Maar is hm? uh,
1: Hendricks Mikos, Jorrit Hendricks. Met alle respect, dan komt het clichéje weer. Jorrit oh. <laughs> Hendricks maakt PSV, die gaat naar, uh, naar Rusland, die gaat daar veel geld verdienen. Die komt nu naar Feyenoord. Ja. Ik vind het bijna onvoorstelbaar.
2: Ik snap wat je zegt, Kees. Ik, 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 het is ook niet zo dat ik natuurlijk <laughs> vanaf uh, komende week uh, elke keer fluitend naar de Kuiprij. Omdat ik denk, Goh, we gaan uh, weer 90 minuten naar Jorrit Hendricks kijken. Maar ja, je kan natuurlijk moeilijk 18 artiesten in je recepties hebben net die, die zweet gehaald. Dat heeft een hoop geld gekost. Dat gaat een sensatie worden als ik de mensen moet geloven. die. Mark. Ja. En dat zijn ook mensen die het niet gunnen, maar die zeggen: Nou, wat zij nu hebben gepresteerd, is, on, is onvoorstelbaar. Ik moet er nu mee stoppen, denken anders leggen we de, 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 <laughs> de druk te hoog uh, bij die jongen. Maar zelfs mensen bij, bij, die zeggen: Ja, die had bij Ajax moeten spelen, zo'n type speler, dat Feyenoord die heeft kunnen halen. Is nou, dat zal
0: eigenlijk wel halen over een half jaar.
2: Ja, misschien voor iets meer geld of misschien met een clausule. Maar, maar Hendrix is natuurlijk een heel mm. ander geval. Alleen ja, je moet wel in je selectie ook spelers hebben, natuurlijk die de nee. gaten kunnen opvoeden. Dus het is een soort stopverf waarbij ze, waar ze in ieder geval kunnen betalen. En waarbij ze zeker weten, ja. wij gaan straks naar Pek uit, ik noem maar iets. We hebben geen middenveld. Ja, dan hoeven ze, als ze Hendricks opstellen, hebben ze niet het idee... die gaat er tegen Pek niet bij kunnen benen. Dus denk, nou, dit Pek is wel lastig.
3: Maar in, in het begin van het seizoen, ik deed ze nog uit bij Utrecht... toen had uh, Arno Slot uh, zeven jeugdspelers naast zich zitten en verder niemand. Straks heeft hij Dessers, Jahan Baks, Nelson, Toornstra, Hendricks naast zich. Ja. Ja, dan heb je in ieder geval opties. Dan heb je en uh, ja, hij heeft dus nou, vijf verdedigers, waarvan uh, misschien Geertruiden of die Pedersen komt dan op de bank... Dan, heb, dan zitten daar in ieder geval vijf, zes spelers, die echt niet allemaal even goed zijn. Die echt niet allemaal die smaakmakers. Nee, nee, nee. Maar wel spelers die je gewoon kan brengen. Zoals Utrecht toen, die wedstrijd tegen Feyenoord. Die brachten toen van de Marel en van de Streek en van overeen. Ook allemaal geen wondervoetballers. Maar wel allemaal spelers met een wedstrijdje of 200 mensen in de Eredivisie in de benen. En dat
1: heb je ook nodig.
0: Ja, je had het net over artiesten. Maar Boni, is dat een artiest die in Nijmegen te bewonderen zal zijn, Kees?
1: Ja, Tenaf, volgens de fans niet. Nee. Het was natuurlijk wel een artiest. Ik zag hem ja. er heel graag spelen, Boni. Uh, niet alleen vanwege dat geweldige jaloersmakende lichaam. <laughs> maar uh, hij, hij, kon echt, <laughs> hij kon echt voetballen ja, uh, en scoren. Ik vond het een hele prettige speler om te zien. Inmiddels is hij wel een paar jaar ouder. Hij is al eerder, volgens, ook, zelfs volgens mij, bij Feyenoord aangeboden geweest. Ze zijn... 14
0: maanden niks gedaan. Toen uh, is hij
1: nee, niet gevoetbald. Hij is, hij is echt uh, veel aangeboden. Ja. Uh, dus hij, is aan het, hij is aan het zoeken. Maar uh, of, of dat het nou moet zijn, dus, het, het, er zal ik niet voor een habbekrats komen. Dat, dat weet ik niet hoor.
2: Ik denk dat hij met Rutte gewerkt Kl heeft bij Klopt Vitesse. dat? dat hij, nee, Ted van Leeuwen, Leeuwen, Leeuwen. kennen goed. Ja, ja Rutte, Ted van Leeuwen, dat is twee eenheid natuurlijk. Maar Rutte heeft denk ik met Vitesse ook met hem gewerkt.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar klopt dat wat ik zeg, dat hij ook Feyenoord nog, daarna bij, bij advocaat ah, is, is ik, geweest?
2: Nee, bij advocaat. In die ja, kreeuwen. dat dacht ik nog, ja. Dat had hij hem genomen, denk ik. Uh, nou ja, dat is <laughs> met geld maar. te
1: maken, denk nee. ik toen. Want hij zou, dat was toen niet goedkoop.
2: Nee, maar ja, in zo'n pratte rol, zeg maar. Ja. Het zou kunnen, hoor. In die tijd viel hij die namen, maar... Ik denk dat Dick hem al had gewild.
0: Hij heeft waarschijnlijk een verkeerd bandje ingezet. Oké, okay, nee, goed. En hij
3: heeft sinds 2018 24 wedstrijden gespeeld. Dat is niet zo heel veel. Nee. Wel elf keer gescoord in die wedstrijden. Dus als hij, als hij fit is, scoort hij. Hij het is zo... wel heel treurig. Ik bedoel, wat er over, of je nou dat er extra beveiliging moet komen. om hem te beschermen op het trainingsveld. Dat er gewoon twee beveiligers met de meetveld op moeten lopen. Hmm.
2: Ik kon zelf ook wel aan heb ik het idee.
3: Ja, maar ja, ja maar dat is wel te echte treurig voor woorden. Ja. Maar
0: ja, gaan we gaan kijken wat het wordt. Uh, even tot slot, Kees. Dat je je uh, roerde het heel even aan over de arbitrage. Uh, we hadden de hele verhandelingen over, over het grijze gebied... waar uh, Sjoerd Mossou ook een uh, verhaal over geschreven heeft. Dat het toch wel een wonderlijke tegenstelling is... dat er uh, uh, binnen het veld de, de soldaat het eerst fluidsverjaal geklonken heeft dat voetballers alles proberen te doen om een wedstrijd te winnen. Hè? Ook uh, buiten de regeltjes om. Maar van de arbitrage volle 100% eisen... dat die moeten altijd, die mogen geen fout maken. Dat is een grote tegenstelling. Zie je dat ook zo?
1: Is dat, oh, dat is jouw stelling?
0: Ja, mijn stelling um, is dat een beetje... Maar We hebben maar heel kort tijd, dus je hoeft alleen maar ja of nee te zeggen. Uh, Oog, nee hoor, nee, nee.
1: Maar... Nee, nee ik, ik, ik zou het niet weten. Ik wil, uh, ik, 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 soms denk ik, ja, gelukkig, doel en technologie daar hebben we dan. En die VAR... Dat werd ook geschreven. Dat is een, blijft natuurlijk objectieve waarneming. Nee. Want er zit toch iemand naar de scherm te turen... in zo'n zo afge, afgeschermde ruimte, de VAR. En die zegt van, ja, nee, hij is er niet overheen. Dus het, het blijft even objectief... als de schuiziger het zelf zou beslissen. Ja,
0: is ook zo. Maar, dat, maar dat, dat accepteren,
3: dat schijnt nogal lastig te zijn.
1: Ja, ga je nu aan mij vragen of ik gezag wil accepteren? <lacht> ja, als... Kijk,
3: we begonnen heel gezellig. Ja, ik ja. ben het met jou eens, Leo. Ik, ik word altijd heel moe van... Dus je ziet de speler bal over de zijlijn trappen. Die steekt meteen zijn hand omhoog... dat hij toch de inworp wil hebben... En volgens krijgt hij die niet, want hij heeft zelf de bal in over de zijne ja. en getrapt en dat accepteert dan loopt hij zo weg. Maar als een scheidsrechter één keer per ongeluk, wat als verkeerd ziet bij een inworp, dan gaan ze tekeer. En denk ik, ja, je, hoeft niet met, je kan ook een beetje normaal doen met z'n allen naar die scheidsrechters. En met deze stichtelijke woorden? Ja, ja, dat bedoel
0: ik. Eindigen we deze voetbalpraat, deze gedenkwaardige avond. Kees Jansma, hartstikke bedankt. Fijn dat je er was. De gelegenheid de aanleiding was niet ja, zo'n uh, fijne, maar uh, fijn dat je er was. Mikos, hetzelfde geldt voor jou. Dankjewel. Mark?
3: Toch ook.
1: Podcast powers
2: some of the world's best podcasts. Here's a show we recommend.
3: I'm Elsie Granitzen. And I'm Will Leach. Every week in the long game, we look at the biggest stories in sports and how they affect the world of culture and politics.
1: You think COVID has messed
3: up sports forever? I think sports has totally forgotten that COVID ever existed.
1: You think legal betting is bad for sports? I know it's bad for me to bet on the Pistons. That's a very, very bad idea. <laughs> A cash recommends.